0: Du lytter til P1.
1: Jeg står inde siden af min far, og han har ligget her i to uger, cirka. Det er, fordi om med en hjerneblødning. Hvis du kan høre det her, far, så er det fordi, at jeg simpelthen tænkt over nogle ting, vi skal tale om. Og det er jo selvfølgelig lidt svært lige nu, fordi du ligger der. Men i hvert fald, nu bevæger du godt nok munden lidt. Du i nu. Min fars seng står i hjørnet længst væk fra vinduet. Der er to andre patienter på stuen. De er også i koma. Det første, jeg lægger mærke til, når jeg ser på min far, det er alle de ledninger og slanger, der er sat fast til hans krop. En af dem holder øje med trykket i hjernen, og en går ind i munden og trækker vejret for ham. Nogle andre er sat direkte ind i halsen på ham, for at give ham medicin og næring. Hvis jeg ser bort fra slangerne, så ligner det egentlig bare, at han ligger og sover om. Det gør han selvfølgelig også, men den her gang er det bare ikke sikkert, at han vågner igen. Jeg kan sige, at det øjnene lidt. Og jeg fik også et klem i hånden forleden. Det du hører her, det optog jeg kort tid efter at min far, han faldt om med en hjerneblødning. Det skete en helt almindelig mandag i mit barndomshjem i Sønderfælling. Et øjeblik senere så var huset fyldt af læger og ambulancefolk, der prøvede at redde hans liv. Og kort tid efter så landede der sågar en helikopter på købmandens parkeringsplads. Den fragtede min far til hospitalet i Aarhus, hvor han svævede mellem liv og død. Jeg kørte straks fra mit hjem i København til Aarhus for at stå ved min fars side. Tanken om, at han måske ikke overlevede, var forfærdelig. Men samtidig så blev mit hoved fyldt af tanker om min fars og mit forhold. For det var ikke det forhold, jeg drømte om. Vi var slet ikke så tætte, som jeg egentlig gerne ville have været. Og nu, nu er det måske for sent. Efter jeg blev blevet voksen, er vi glædet længere og længere fra hinanden. Og de seneste år har vi næsten ikke talt sammen. Og du er en god far, det er slet ikke det. Der var bare nogle ting, vi to ikke har fået talt om, som vi skal have talt om. Når du vågner. Og indtil det er, så... Ja, jeg tænkte mig at snakke med nogen om deres forhold til deres far, sådan blev klogere på, hvad det er for en størrelse. Men tager du den bare med ro? Ja. Her fire måneder efter ligger min far stadig på hospitalet, og han er stadig ikke i stand til at kommunikere. En ting er, at min far og jeg måske aldrig bliver tættere, men... Når jeg kigger på min egen datter, så tænker jeg enormt meget på, hvordan vores forhold måske blive, når hun en dag bliver voksen. Okay, hun er, hun er ikke fyldt tre år endnu, men lige pludselig, så flytter hun hjemmefra, og så vil jeg gerne sikre mig et tæt og et godt forhold. Jeg har sat mig for at tale med en række andre mænd, der har gjort sig nogle tanker om deres forhold til deres fædre. Vi skal vidt omkring, og i dag starter jeg med at tale med min gode ven, komikeren Geo. Hans forhold til sin far er så langt fra min verden, som man kommer. Lige så støttende og vigtig en far kan være, lige så destruktiv og tyrannisk kan han være. Det ved Geo. Vi starter på kirkegården, hvor Geos far ligger begravet. En grav Geo aldrig tidligere har besøgt. Nu er vi på Søndermark kirkegården. Og Geo, det er her, din far ligger begravet. Ja, det er siger du jo Jeg, jeg vidste det ikke det, det siger din søster i hvert fald ja. Og han skulle ligge på det der hedder Birkelunden Som er sådan et øh, ja, en fællesgrav for folk der er blevet,
0: blevet brændt Ja Der er en, øh, en pil der der står Pil mod Birkelunden, så lad os gå ned og kigge Er der noget i
1: dig, der der fortrudde at du ikke var med til begravelsen? Noget der sådan ligesom at du ikke På den måde fik
0: Ja, lukket døren Nej øh, det er der virkelig ikke? altså Øh, heldigvis kan man sige Det var være, ja. være skrækkeligt Hvis jeg gik her og tænkte Det kunne også være meget fedt at have Jeg vil sige noget der, der var Der var interessant Sådan at mærke indeni. Det var da vi var oppe og ja, Vi var ikke oppe at tømme hans lejlighed som så Men vi var oppe lige at, at se den Min søster og jeg der han var død Og, og det, det, var, det, var, det var sjovt at sige Jeg havde ikke været i den lejlighed I i, i 10-12 år Og alt stod som det gjorde før Sidst jeg så den øh, Det har været min farfars pærebrændevin øh, Den havde altid været meget fascineret af Og den havde min, min far også Og den var næsten 100 år gammel Den tog jeg Som det eneste det, det, Og den har jeg stadig og det, det er sådan lidt, man kan sige Jeg ved ikke om det er et godt minde, men det var sådan noget der jeg var fascineret af, når jeg besøgte, det, det var min farmor, ikke var sjov, sådan en pære, der er i en brændevin. Det var sådan det eneste, jeg tog. Hvad betyder den for dig, den pærebrændevin? Jamen, den betyder, ja, jeg er meget ærker omkring, øh, og, og fylder på, hvis, den, øh, hvis det fordamper lidt, det her snaps. Øh, og det er vel en anden, måske en higende efter, jeg tror, alle børn har lyst til at være... Stolte af deres fædre og mødre og have gode minder. Ikke? Og så det er måske mit forsøg på at få en eller anden form for et sjovt, godt minde, sådan en, en, en pærebrenner
1: Selvom min far og jeg er glæde fra hinanden, så har jeg mange gode og stærke minder om ham fra min barndom. Jeg husker, hvordan han og jeg ofte var i Tivoli, og når vi var der, så skulle vi prøve de vildeste rochibaner til min mors skræk. Det var også min far, der introducerede mig til ishockey. Vi stod igen og igen på lægterne, når Herning Blue Fox spillede kamp. Det er en sport, der stadig fylder en del i mit liv. Jeg tilskriver også min far æren for den humor, jeg har i dag, og som jeg af til, nogle gange med mere end andre, har forsøgt at gøre til min karriere. Så jeg husker tilbage på en dejlig barndom med min far. Prøv at beskrive det første, du kan huske om din far.
0: Det første jeg kan huske af, det er Jeg kan huske min mor og far lige er blevet skilt øh... Og jeg kan huske Vi står og hugger brænde min, min far og jeg Og så står han og sætter sig på huk Og så siger han, du skal holde øje med Om mor finder en ny kæreste For hvis hun gør det, så slår jeg hende ihjel Det er det første jeg kan huske og øh... det er da et voldsomt
1: minder her have om sin far, som det første. Men prøv lige at fortælle lidt mere om, om dit forhold til din far.
0: Men, men det, det er jo desværre kun sådan nogle minder, jeg har om ham. Jeg har faktisk ikke nogen gode minder om ham. Øhm, og og det, det, det var da jeg var fire, ikke? Og han døde, da jeg var 40. Så det stod faktisk på i 36 år, med sådan nogle minder her. Altså det var retorikken fra hans side, det var at han mit slå os i L, altså min søster og mig og min mor og alle skulle slå os ihjel. Og han har haft en diagnose på et eller andet. Mm. ikke ikke nej, ikke jeg øh, ved af, men han ville jo hvis en psykiater fik fat i ham, ville han jo uden tvivl blive diagnostiseret. med altså, det hedder hedder ikke psykopati, men jeg ved ikke hvad det hedder nu, men, men det er det hedder noget noget mere politisk korrekt, tror jeg. Men, men han, han var jo en klassisk psykopat. Det var, jeg, jeg fandt ud af, at han var det, da jeg fik en, en bog af min gode ven, stressekspert øh, Henrik Krog. Han gav mig bare en bog om psykopati, uden at sige noget. Og så læste jeg den. Og jeg kunne bare sætte vedtegn. Altså ikke bare ved nogen af dem, men ved samtlige træk med min far. Det var så sindssygt. Og det var faktisk også med til, at jeg, at jeg, jeg gav ham jo et polititilhold de sidste øh, 12 år, han levede. ikke? Øhm, ja, så det, så jeg helt, helt, ja, og jeg havde faktisk altså da jeg gav ham polititilhold, der, der sagde politiet den første betjent jeg talte med først så får han advarsel og hvis ikke han overholder det så tager vi stilling til skal han have et så fik han det hurtigt hvis han så overtræder det så også mange gange så, så bliver han bøde, bøde, bøde og så fængsel og til sidst går man ind og en hvis han ikke han forstår det her og jeg tænker, det er fantastisk jeg ved ikke. men er han jeg tror han overtrådte det her polititilhold. Altså, vi var oppe i 30 år, ikke? Altså 30 gange øh, på de år, han havde. Øh, og han fik kun bøder, og han fik rabat i retten, som det hedder. Og han fik dog fængsel til sidst, på den sidste overtrædelse. Øh, som han så ikke nåede at arvzone, for han, han døde højst uventet øh, dagen før han skulle afzone.
1: Nå, give, nu står vi her... Øh ved Birkelunden øh, står vi et skilt, hvor der står ja, bestemmelser for Birkelunden Du øh, skal lægge buketterne på blomsterpladsen Du må kun bruge mospuder samt juledekorationer på græsset Men kun i december og januar Blomster i potte må ikke udsættes, hunde må ikke medtages og du må ikke spille bold Jeg ved ikke om vi skal prøve at gå, gå lidt ind Nu er det svært. svært, altså, Birkelunden er en, ja, en plads på størrelse med et par fodboldbaner, vil jeg tro så det kan jo godt være svært lige præcis at vide, hvor han ligger, ser når du nu ikke var til begravelse. Men jeg kan lige prøve at gå lidt herned af, hvor der er en del blomster. Hvad går igennem dit hoved lige nu her, hvor vi går her, og du ved, at, at her et eller andet sted er de jordiske rester efter, efter din far? Ja, ikke ret meget. Ikke andet end,
0: at jeg synes, der er, der er enormt koldt. Og, øh, og jeg, jeg synes, det er mærkeligt at han en sig ind i Folkekirken på sin øh, sen dag. Øhm. Det, det var, en prøv at om Thomas, Han var et skidt, skidt, skidt menneske. dårligt menneske, et monster af helt op der med de allerværste. værste. Øhm, så der, der, der sker ingenting i mig, altså det gør da sgu ikke. Jeg ved godt, det ville være fantastisk række, hvis jeg nu... kneben tårer eller, eller bad om tilgivelse og sådan noget. Eller, eller der var et eller andet, der gik op for ham. Det er virkelig, altså det eneste, jeg fryser lidt og øh, jeg tror mere, jeg tænker på, at jeg skal optræde senere i aften. Det er det, der går gennem hovedet på mig.
1: politiet ringer på og siger, at din far er blevet fundet død. Øh, hvad, hvad er det for nogle følelser, der går igennem
0: din krop? L øh, glæde og lettelse. De de, ringer på døren, på dørtelefonen. og de siger til politiet, hvor vi kommer ind. Åh. Jeg kan bare mærke, at han er død. Og, de op, og jeg møder på trappen og siger, at min far er død. Og de siger, ja, det Og jeg siger, ej, hvor er det fantastisk. Kom indenfor, og jeg åbner en flaske vin, og klokken er 16 på en eller hverdag. Og de er jo sådan, okay, den har vi ikke lige prøvet før. Men jeg siger, ja, men... Hvor altså, jeg kommer I fra Bællehøj? Så jeg siger, jamen, det gjorde de. Så ved jeg også, hvor mange gange jeg har været ude ved at anmelde hans cigane. Jamen, det vidste I godt. Og det var egentlig ret hyggeligt. Øh de blev der i lang tid. Det var virkelig en enorm deltelse. Det var så dejligt. Ja, det var jo først, da han døde, at man virkelig blev fri. Ikke? Ja.
1: Er der et eller andet sted inde i dig håb, for at du på et tidspunkt får tilgivet din far så meget, at du kan lukke døren, så du ikke drømmer om ham hver anden nat, eller at han stadig fylder selv halvandet år, efter han er død?
0: Jeg ved ikke, om det, det er tilgivelse der skal til for at komme videre. Ja. Det, det ved jeg om. ikke. Og, altså, det er det jo nok. Men, men jeg har svært ved at tilgive om. Jeg, jeg har svært ved at... Det ville have været nemmere, hvis han nu havde haft nogle gode år. Altså Lad os sige, at, at vi sagde, ja, nå jamen. Far, han var jo et ret menneske de første 10 år. Så slog han jo hovedet, da han væltede på cykel. Og så blev han jo mærkelig og mistede frontal eller <laughs> hvad nu kan miste, der gør en mærkelig, ikke? Men sådan var det ikke, at altså, der er kun dårlige minder, der er kun minder om, om trusler og vold og druk og skrækkelige ting. Decideret og skrækkelige ting. Men, men øh, for mig at se, altså som ja, som allerede så langt tilbage, i kan huske, der talte vi om min mor og og jeg at vi håbede, at han ville dø, øh, så vi kunne få fred. Altså helt tilbage i barndommen, ikke? Mm. Uh, og det siger jo lidt om Hvad han er udsat for ikke?
1: Når du en dag om forhåbentlig mange mange år Skal ligge et sted eller det her Og de dit datter skal stå Og kigge på stenen eller blomsterne Eller her udover marken
0: Hvad håber du så hun vil huske dig for? Ja det håber jeg selvfølgelig hun jeg Vil huske uh, mig og hende For at have det haft det bedste Og tætteste for hun For det har vi nu og det har vi altid haft. Og ja, det, det vil jeg jo gøre alt for at bibeholde. Det er jo også mit mål i livet. Ikke? Det er at, at være en god far. Det, det er meget enkelt for mig.
1: Jeg blev selv far for tre år siden. Og lige så klischiefyldt det lyder, så gjorde det altså noget ved mig. Det her med at opleve ubetinget kærlighed til sådan et lille væsen. Jeg vil gøre alt for for min datter. Jeg vil gøre alt for, hun kommer til at klare det godt her i livet. Og hvis jeg er mere end et døgn, så savner jeg hende helt vildt. Lige nu er hun selvfølgelig dybt afhængig af, at min hustru og jeg, vi passer på hende. Og at vi sørger for, at de mest basale behov de bliver opfyldt. Men jeg fornemmer også så småt, hvordan jeg begynder at kunne præge hende i en retning af at ligne mig. Hun er ret rolig af natur. Hun er også sjov og det er muligvis, fordi jeg gerne vil se det sådan, men jeg har en idé om, at nogle af de her sider af hendes personlighed, dem har hun for mig. Men indimellem, når jeg i en stille stund sidder og tænker over fremtiden, så slår det mig. Tænk nu, hvis vi også glider fra hinanden. For i familiealbummet fra min barndom, der er der jo masser af billeder af min far, der tumler med mig og leger vilde lege med mig og får mig til at grine. Præcis ligesom jeg gør med min datter. Det var først, da jeg kom op i teenageårene, og da jeg sidenhen flyttede hjemmefra, at min far og jeg, vi sådan rigtig begyndte at glide fra hinanden. Jeg husker det som om, at vi i løbet af årene fik mindre og mindre at tale om, og sådan lidt grof sat op, kan man sige, at de sidste par år var vi kun på høflighedsfraser. Jeg sagde glædelig jul, og han sagde, kør forsigtigt. Så når min far og jeg havde et lignende forhold, da jeg var barn, hvordan sikrer jeg mig så, at min datter og jeg ikke glider fra hinanden? eller at vi i så minimum i hvert fald stadig har lidt med hinanden at gøre, når hun en dag bliver voksen. I hvert program så mødes jeg med chefpsykolog Svend O. Massen. Han har forsket i farrollen, og i hvert afsnit beder jeg ham om at fortælle, hvordan en far kan påvirke sine børn. Det er jo helt klart, at en far påvirker sine børn, og det gør de også, når man som i Gives tilfælde har en tyrannisk far. Hvis man har en tyrannisk far, kan man jo sige, at der, der ligesom er to måder at
2: reagere på, og det er jo også det, vi ser. Det ene, det er jo, at man men man bliver underkuget, man, man, ikke, øh, man, man går rundt og er, er angst meget. Det ved vi jo, at, at øh, nogen går rundt hele tiden og, og holder øje med, hvad for et humør er han i, hvad sker der lige om et øjeblik. Det er også, hvis der også er alkohol med i det, som der er i nogle af de tilfælde. Øh, altså, så går man hele tiden og er optaget af, hvad, hvad tilstand er han i, og har svært ved måske at få mærket eftervund, hvor er man selv henne i den sammenhæng, fordi hans tyranni er det, der dominerer det hele. Og der kan man sige, at nogen vil så komme til at jeg skal i hvert fald ikke være som min egen far. Det har jeg oplevet mange mænd, som jeg har haft øh, samtaler med. Det, der er rigtig svært, det er, at de så pludselig kommer til at opleve, at der er nogle af de måder, de har det på, der faktisk minder rigtig meget om deres, deres fædre. Øh, så er der andre, som, som jo vil frigøre sig, som, som så på den måde altså virkelig får lagt afstand og finder nogle helt andre måder at leve livet på og som hele tiden er opmærksom på og, og altså er bevidste om, hvordan man har det. Men der er ingen tvivl om, at en tyrannisk far sætter sig spor på den ene eller den anden eller den tredje måde. Den kan sige, at den sidste måde er den, som bare ender med bare at blive en tyran uden, uden videre. Ikke? Altså, som siger, at jeg har aldrig tager skade af at, 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 at få tæske, eller jeg har aldrig tager skade af at min far slår mig med en gardindang, eller hvad det nu er for noget, øh, hvis, hvis tyranniet også, også er voldeligt. ikke? Men det værste, er, eller man kan sige, det, der er kernenlige for alle, er, at hvis man er bange, og det er man ofte for tyranner, så er det svært at mærke sig selv, fordi den angst, man har, der ligger foran for en, det er den, der ligesom fylder det hele. Og derfor får man svært ved. Og hvad skal man sige, udvikler sig følelsesmæssigt, fordi det andet fylder så meget, og man får
0: ikke meget bevidsthed om sig selv. Altså, jeg tænker tit på, kan vide, hvordan jeg vil være vokset op. Hvordan ville jeg være endt, hvis jeg havde vokset op med ham, og skulle måske bo med ham? Og ikke min øh, intellektuelle, fantastiske, søde mor, ikke? Øh, jeg kan godt finde, nu, øh, lige før jeg mødes med dig, der hørte i sådan et program om, om, øh, om, om børn, der, der vokser op i misbrugfamilier, som typisk så også selv bliver misbrugere, og hvis, det, hvis, du ved, hvis du spejler dig i en misbrug, eller hvis du spejler dig i en psykopat, jamen hvorfor fanden? Skulle du ikke også blive psykopat? Og det er jo også noget, jeg frygter. Øh, og har frygtet, at jeg er en gal mand, ikke? Fordi jeg tror ikke, at min far viste ham, gal. Han, han øh, var ikke klar over det. Øh, altså jeg ved heller ikke, om jeg er klar over. Altså jeg ved ikke, om jeg er gal. Jeg er, jeg er sindssyg. Jeg er psykopat, jeg tror jeg.
1: Du på en eller anden måde formået at gøre det til en karriere i hvert fald, <laughs>
0: men kan du se noget af din far i dig? Ja, jeg har brugt ham, øh, jeg har brugt ham meget i, på scenen, altså jeg er jo stand-up-komiker, øh, og der, der er sådan noget, hvis man, hvis man kender lidt til det, jeg laver, ikke? Der havde før i tiden sådan nogle sådan altså noget bevidste det var jo ham, jeg portrætterede der. Så der, der, der har jeg da brugt det på den måde Men, men jeg, håber da, jeg håber da ikke at Effi, Min datter FI, Kommer til at sidde i P1 Om, om 10-15 år Og tale om hvor skrækkelig en far jeg var Altså Men jeg tror ikke han Jeg tror virkelig ikke han ved at Han var en skrækkelig menneske Og en skrækkelig far Han så verden mig imod ham Der verden der var noget galt med Så Ja. Jeg lavede et one-man-show Efter jeg havde øh, Været syg med kræft Og så lavede jeg et øh, one-man-show Der hedder kemokommelig Om sygdommen Hvor jeg faktisk også omtaler ham Fordi han under mit kemoforløb Ønskede, at han var død han, han, han havde klippet og klistret Hvad medierne havde skrevet om min sygdom Og så havde han tilføjet humelige kommentarer BT skrev f.eks Geo, kolonkræften er tilbage Og så skrev han Det er du godt af nu står du i lort og halsen, jeg håber du dør. Og jeg har afleveret det på min bogpæle. Og det laver jeg laver et show om hele min sygenhedsforløb, men også, så taler jeg også om det her. Lige kan jeg, så kan jeg høre ham i publikum. Råbe og skrige. Og der var ingen tvivl om, at det var ham. Han havde en meget specifik stemme. En fag porile, udiøse idiot. Så sådan, han formulerede sig meget, meget underligt og meget... Øh, at altså, der er ikke nogen tvivl om at det var ham, han havde købt billet til anden række, altså det var så altså, der var 700, ikke? og han havde været ret tidligt ud, klæder pænt på, så stod han der, og det vilde var, at jeg havde, jeg havde bare vendt mig til, at hvis jeg optredte offentligt i København, så havde jeg altid butikbetjente i publikum. Så det jeg udlod altid, jeg havde, jeg kender, på grund af alle hans overtrædelser kender jeg nærmest hele Bellerhøj politistation i, i Brondby, <laughs> så jeg havde Typisk SMS er, er der nogen, der vil ind og se showet, oh, så, så tag lige jeres øh, skæld med og jeres pistol. Fordi så og så, så han blev anholdt og fik syv dage i fængsel for den her øh, overtrædelse.
1: Jeg forstår virkelig godt Geves frygt for, om ikke at ende som sin far, så i hvert fald er at have nogle af de samme træk. Og uden sammenligning, fordi min far har gudskelov aldrig været tyrannisk, så kan jeg jo godt genkende min fars personlighed i mig. Men kan man overhovedet bryde et mønster, også selvom man er vokset op med en far, der er lige så ekstrem som Gives far var det?
2: Nu er jeg jo psykolog, så jeg vil jo sige, at vil gå til psykolog. Men, men altså, hvis vi ser, at de processer, man kan arbejde med, det kan man jo også i et par forhold. Det er jo også et terapeutisk rum, og gode venner og nære relationer er jo også på den måde noget, man kan bearbejde ting. Så tror jeg jo, det er jo, at, at det der med for det første at se, at det her det er egentlig noget, min far gjorde, som jeg selv synes var åndssvagt. Det er jo ligesom punkt et, så har man noget at arbejde med. Hvad er det? Hvad er det, der ligger i mig, når jeg lige ved at bryde ud i det der? Er det et eller andet, fordi jeg ikke kan magte situationen? Jeg har ikke nogen andre ting at gøre, end at blive på den måde i situationen? Føler jeg mig presset af det her afmagt? Eller, hvordan kan jeg lave nogle helt nye måder at have med de her ting at gøre? Og det, det er der mange, der har brug for, hvis de har været under sådan et Altså, når, når du siger tyrannisk far, så tænker jeg, at et undertrykkelsesforhold, ikke? hvor man virkelig øh, hele tiden skal være på vagt på, hvad sker der om et øjeblik og den slags ting. Så er det jo at finde ud af, hvad er det, hvad er det, det gør? en funktion har det i, i din meget liv? Man gør ikke noget, uden det har en eller anden funktion, tænker jeg. At finde ud af, hvad er det, det skal hjælpe mig med at gøre sådan her, og hvad kunne jeg gøre i stedet for? Og det kan være en terapeutisk proces, men det er jo også noget, man kan arbejde med, med sig selv på mange måder ikke?
0: Hvad gør du for at, at være en god far? Jamen, jeg, jeg gør jo det, som, som jeg tror, man der falder en ind. Altså, elsker hende og, og, og viser hende det. Men det er jo ikke svært for mig. Jeg elsker jo at vise hende, at jeg elsker hende. Altså, det, hun, hun skulle i hvert fald ikke vokse op uden en, en far, der for det første ikke var, var der, og for det andet, hvis som var der var et svin, ikke? Så... Så øh, ja Hvis øh,
1: hele, hele baggrunden for det her program er jo At jeg øh, Mens min far ligger der og har en hjernblødning Er kommet til at tænke over at vi måske ikke havde helt det forhold Som jeg godt kunne have tænkt mig Vi havde øh, Og det er så måske for sent nu men, men hvad tror du man kan gøre For at stoppe op og, og reflektere lidt over det forhold Man har enten til sin far eller til sin, sin datter Hvad tror du man kan kan man, kan man nå at forbedre et forhold, når man er sådan midt, midt i livet?
0: Ja, det kan man altid. Øh, man kan altid... Der, der er aldrig noget, der er for sent, vil jeg mene. Øh, men jeg synes, jo, jeg synes jo... Jeg prøver jo at være den far for Effi, som jeg godt kunne tænke mig, og jeg har haft en far og en mor, ikke? Så... så og jeg havde jo en god mor, så jeg ved jo godt, hvordan man skal udvise kærlighed. Er, er mænd og fædre nu til
1: for bløde, eller, eller hvad tænker du om, at, at det er blevet sådan mere halv-halv? Det, det
0: er fantastisk. Det, det, og det er det eneste rigtige. Øh, det er det eneste rigtige. Altså, hvorfor skulle man... Og, altså, min mor er jo stadig den der generation, at hun mener, at men de øh, hvis, hvis moren svigter, så... Så den hvad med faren? med han Ah, det er, de børn har det bedst hos moren. Så ved jeg, hun er 180 nu, ikke? Så, så hun er af den generation. Men der, jeg mener, at både altså, far og moren er lige vigtige og skal være der lige meget. Ja. Og hvor meget fylder dit forhold til din
1: far sådan i, dit, i dit liv nu til dags? En ting er, at du snakker om, når du laver stand-up, men, men sådan, når du ikke laver stand-up, hvad fylder han så i dit liv?
0: men jeg synes han stadig, han fylder meget, og jeg drømmer om ham også meget, jeg har meget øh, sådan hver anden nat, og er jeg og, og slås med ham. Øh. Og, det, øh, og det, og jeg kan da også mærke, at vi taler da også meget om ham, når jeg er ved min mors søster i Jolbogen. Og jeg ved ikke helt, altså jeg, jeg har drømt jo om, altså jeg drømt om at tæsk det gjorde jeg. Altså jeg vil lyve, hvis jeg sagde andet. Jeg drømte om at overleve den her frygt, at se den frygt i hans øjne, som jeg så tit har oplevet på, på grund af ting, han har begået. Ikke? Øh, og, og heldigvis, kan man så sige, fik jeg aldrig... Altså, det var jo en af min mors største, øh, største frygt, det var, at jeg ville slå ham ned. Og så ville jeg ryge ind i spillet ikke? Men jeg frygtede, altså jeg frygtede det virkelig, at han ville stå, for han mødte jo tit op på, på min bogpæl og, og lagde breve, hvor han svinede mig til, typisk, eller svinede min familie til. Men jeg var, jeg var enormt bange for, at jeg ville gøre min datter noget, altså gøre F i noget. Ikke? Fordi det, det ville han jo vide, hvis han skulle ramme mig. Det hvad han gør, det var at gøre hende ondt. Ikke? Og jeg, jeg var bange for, hvis han stod ude foran min bogpæl en dag over, hvor jeg kom med hende, at jeg ikke kunne styre mig. Men det skete heldigvis ikke. Altså, der ville, ville min beskytter trang tror jeg, alt for fornuft. Og det, det tror jeg, folk, der har børn, kan sætte sig ind i. Ikke? Hva, hvordan skal dit forhold til din datter være, når hun bliver voksen? Jamen, jeg, jeg håber... Jeg, jeg, nogle gange over i træningscenter, der kigger til på en en far og, og hans datter, hun er måske i starten af og, og de træner sammen. Og du ved, jeg håber virkelig at få sådan noget... En hyggelig ting. Og jeg har også tit effi med på job. Jeg elsker at have i med på job. Altså om om det er tv eller øh, foredrag eller stand-up eller radio, så, så sidder hun tit og, og er med backstage, og hun nyder det, og, og jeg nyder det, og det står, øh, ja, det, 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 det håber jeg virkelig at få. Et tæt og nært og rigtig, og det, jeg, 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 jeg sagde lige til en forleden, hun havde, hun havde følelsesdag, og og så kommer vi i cyklen, og jeg har sådan en Christiania-cykel, og så sidder hun i den. Og så lige pludselig slår den mig, og så kystede jeg ind sådan en ordentlig hoved, så jeg håber aldrig, at vi sådan kommer til at blive uvældre. Og så siger hun, hvorfor jeg siger, det? jeg siger det? er bare det er var, bare det så ærgerligt, når familier, de, de uh, splittes. Så det, følger så de ikke det. Vi, vi, vi er jo bedste venner, for, og vi elsker hinanden.
1: Min far, han er stadig på hospitalet. Han er stadig ikke helt ved bevidsthed, og han kan slet ikke tale endnu. Jeg ved ikke, om han kommer til at kutte, og jeg ved slet ikke, hvor det her det ender. Jeg vil ønske, at jeg havde tænkt alle de her tanker for et år siden. For uanset, hvordan dit forhold er til din far, så er det aldrig for sent at få talt sammen. Men hvis din far pludselig falder om, jamen så kan det være for sent. Det her er det første af fem programmer om fædre. I redaktionen Sofie Strøbæk og Julie Bang, Mads-Peter Kynel har tilrettelagt, Rune Spahr-Gertsen er redaktør, og jeg hedder Thomas skov Gorsvig.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen er Lyd.